0: Be Hope, b マレ、ありのまま生きる自分らしさってなんだろう誰しも一度は、いや週に一回くらいは考えずにはいられないですよね特別になりたかった子供時代殻をぶち破った学生時代世界の見方に大きな変化が訪れた20代前半まだまだ人生ひよっこの表現者、春日マレが自分のこと、周りのこと、社会のこと、世界のことを自由に語るポッドキャスト知る、考える、言葉にすると自分にとって大切なことが見えてくるありのままの自分にまた一歩近づけるそんな気がしますさあ、今日はどんな気分どんな話どんな自分が待っているのかな最後までお楽しみください。皆さんこんばんは、カスガマレです。さてさてさてこんばんは、こんにちは、こんばんは、こんにちは。なんか家の中に小さい虫が多い。なぜかっていうと観葉植物が。いるので仕方がないこっちゃこっちゃなんですけどパソコンに向かって仕事をしているとこう顔の周りを飛んできて殺したくないけどもうつぶしまくっちゃっていますっていう感じです。はいえー、突然こんな話って思うかもしれないんです。けどえええっっとえっと、えっととえっと、えっとえっと、あの突然こんな話って思うかもしれないからえって思ったらあの1分くらい飛ばしてくださいさっき産経ニュースネットで入ってきて盗撮が癖になってる人のなんか分析みたいな記事だったんですけど最近私痴漢についても結構本を読んだりしててその性的な興奮を覚え性的な興奮をしてない状態で痴漢してたり盗撮している人が結構過半数らしいのね。ケーススタディによるとでな,なぜじゃあそれをやるのっていうとなんか結構万引きとかと多分似ててこうだからすごいギリギリのラインを攻めたなんかスリリングなこともうそれはゲームでしてくださいって思うんですけどそれをリアルライフでしちゃ,しちゃってる人たちで大体はもう精神科に行って。行かななきゃいけないいけんだってそういう人たちはでもずっと見逃されたりとか、まあ、警察が取り合ってくれたりくれなかったりで精神科には連れて行かれないで大体一環をする人とかってこう家家庭ではすごい穏やかな人だったりとかすごい真面目だったりとか優しかったりみたいなこう表の顔がある人たちらしくてそこのなんかストレス知らないですけどそういうのをなんか、あのー、クレイジーな。かしい方法で発散しているみたいなとか今日その盗撮の記事も読んだりしてこうあターゲットを定める時の興奮みたいなの書いてあってマジでもう頭どうかしてるんじゃないかと思って頭がどうかしてるのでちゃんと精神科に行ってくださいって思いましたけどそのぜなんか全然想像できなくないこうあなんか自分盗撮しちゃってるしなんかこれに興奮しててやばいから精神科行こうって絶対ならなくない加害者側はって思って。なんかうどううしたもんかねっていうのが一個と,、えー、と全然話は変わって、えー、<笑>今日本当に私の脳内脳内を今バーって話してるけど本題は後ほどいきます、えーと。さっき私オーストラリアの俳優ミュージカル俳優のカリスオカっていう人がすごい好きで応援していてでさっき彼女があのストーリーインスタのストーリーにミュージカルの「宣伝広告用のパンフレットの美女どうにかしてみたいなことを言っててってかもう言ってることに全部賛同しちゃ,しちゃってもう勢い余ってあの「本当にそうです」みたいな感じのメッセージと「日本の私がどうなの?」って思う美女を送ったら「えマジこっちもやばいかな」みたいな感じの返事が来て単純に返事が来たことに喜んでる自分も五つも「あオーストラリアで、まあ、結構大きい舞台に出てる俳優さん俳優さん,さんアクターさんなんだけど「あオーストラリアもそうなんだ」みたいな。どこもも一緒やなって思ってて思絶望したとともにちょっっと勇気が湧きましたっていうお話ですちなみにこのビジュアルについては私よく友達とも,もう語,り語り語り語りまくってるんですけどなんかもう話の内容に関係ないビジュアル多くないですかこう衣装をただ有名な俳優さんが来て「バーン!」みたいなでその人の名前「ドーン!」みたいなえなんなら作品のタイトルと同じぐらいの本当のでかさじゃないみたいなとかがあって。なななんんんだだだかかっって思ったりするんだけどこう作品の面白さが伝わったりする本当のコンセプトが伝わったりするビジュアルがいいなって思って今思い出したんですけどこの間ディズニーのイマーシブイマーシブエクスペリエンス没入体験ができる六本木の森厚ミュージアムのに母の誕生日で行ったんですけどすごく面白かったしよかったんだけど。あのディズニーが100周年ってことでそう今までの映画のこうそれこそビジュアルですよがバーってギャラリーに並んでいたのをこう最後年表を追って見るみたいなのがあってでやっぱ日本と全然違うのこう本国のビジュアルが。特に感動したのは「ラプンツェルで」で、まあ、ラプンツェル自体も「Tangled」っていうタイトルですよね「絡まった」っていう。ま,あ絡まりだだっったら誰も日本じゃ見に行かないだろうってそのタイトルの面白さもありつつもビジュアルがこうラプンツェルとユージーンフリーンライダーあの一緒に旅する相手がこうの目だけがバーンって出てるすこう鋭い目つきのバーンみたいなすごい意志が強そうなねでその顔全体は目だけは出てて顔全体はラプンツェルの長い長い髪の毛でこう覆われてるっていうのでめちゃめちゃかっこよくて日本のビジュアルは。ラプンツェルが塔の上にいてこう外を見てわ外の世界に憧れてるみたいなプリプリプリンセスみたいな感じの美女なのでその違いでも実際ラプンツェルを見て私号泣しましたけどあの5回目ぐらいに見て何を感じるかってやっぱラプンツェルの意志の強さだったりこう人を変える力だったりとかこう自分も変わっていく。その勇気だったりとかでそれに一緒に旅する友人もすごい変化していくみたいなその眼差しから伝わってくるなと思ってそういうやつそういうやつが欲しいなって思いますさでそのビジュアルから、まあ、映画の話からっていうのがあって今日本題でね話したいなって思っていたのは、えー、私の。幼なじみがバービーの試写会に当たってで私を連れてってくれてでこの間ジャパンプレミアンを見に行ってきました。で公開が11日なのでまだああと5日くらいあるかななのでちょっとネタバレ今日は多分ネタバレになるんでそんな話さないですけどネタバレ話すかもですけどネタバレになるのであのネタバレとか嫌だみたいな人は今日のエピソードを飛ばして是非あの。いろんなエピソードがねもう九十何個も気づいたら九十何個もエピソードがあるのでぜひあのパパッとこうインスピレーションが湧いたものを聞いてみたりしてくださいというわけでこのエピソードは聞かないでくださいなんですけどはいバービー行ってきましたちなみにバービーでみんな遊んでた私はバービーが家に一か二いたので基本リカちゃんだカヤマリカちゃんねリカちゃん人形がいてで、大きいリカちゃんの家とかなんかリカちゃんの弟妹こう双子三つ子の子たちがこうお風呂入れるセットとか、うん、結構新しめの友達でななみちゃんっていうのがいたんだけど13歳かなんかのエステティシャンなんだけどななみちゃんのエステサロンとかまあなんかちょいちょいも持ってたんですよ買ってもらってて。ででで基本リカちゃんベーーースの世界ででバービーはそのお友達なりな,んか先生なりり先生で登場するみたいな<笑>使い方をしてたんだけど、まあ、結構サイズも違うしこう体型とかもねこうバービーはよりクラマラスだったりこう胸とかお尻があったりとかでこう着,替え着替えさせる時に裸になるじゃないリガちゃんとバービーがその違いに結構いつもなんだろ面白がってたというか妹と遊んだりしてたんですけどなのでまあバービーはその私のメイン。にはいなかった常にこうバービーがサブキャラみたいな多分アメリカだったりバービーのがメインの国では考えられないぐらいバービーをサブキャラで扱ってたんですけどその誘ってくれたお友達はえっ、ー、とアメリカの、えー、アメリカ人のお母さんと日本人のお父さんがいてで彼女のおに行くといつもバービーで遊んでたの。でたくさんバービーがいたし。洋服着せ替えとか一緒にやってたなっていう懐かしい思い出もありながら、えー、そうバービーを一緒に見に行ったんですけどもう今回この映画はいろいろありましたけどねその、あのー、原発のことに対して公式アカウントがこうなんていうんだろう面白おかしく茶化すようなミーム画像に反対しなかったとか返事をしなかったんじゃなくてこう肯定的なリプライをしちゃったみたいなんでちょっと問題になってたんですけど。まあ私はこの件に関してはあまりこう関与しないなんだろう意見とかを言わないようにしているがそのね私の一緒に見に行った友人はほらアメリカのカルチャーもすごく知ってるし馴染みがあるのでどうなんだろうねあれみたいな話になった時にいやすごい残酷だけどアメリカ人の何ニュークリア原発や核に対する意識ってあんなもんだよってすごいなんだろう呆れ,て呆れていていていうか俯瞰していて、まあ、そうなんだろうなって思ったなんか被爆国と、ね、それを落として強くなった国の意識の差は絶対にもうすごい差があるんだろうなっていうのは思いましたってことでそれは置いておきます今日は。で「えっと、バービー」の広告がすごいうまいなって思ってて私がすごい好きだったのは、えっと、英,語英語バージョンの予告でこう予告ってさなんか。いきなりこう文字がバーンで出てくるじゃんこう映像と映像の間に文字が「この夏最高のバーン!」みたいな「あなたへのマジカルな体験!」とかなんかそういうの出てくるじゃないですかそれがバービーが「If you hate Barbie This is a movie you have to watch!」みたいな感じだったんですよバービーが嫌いな人のための映画だよっていうのでえもうどういうことみたいになるじゃないで見に行ってもわかるのねそれがやっぱバービーってこう美の基準だったりとか女の子がこうあるべきとかこういうのが美しいんだよこういうのが可愛いんだよみんなここを目指そうねみたいな象徴として、まあ、最初はこう売り出されてきたお人形だった、まあ、その前にもねいろいろストーリーがバービーを見れば分かるんですけど、まあ、その前は私はね日本ではポポちゃんとかメルちゃんとかで遊んでたの。でそれは結構こう諸外国でも一緒だったっぽくて女の子は赤ちゃん人形をお世話をするみたいな。遊び方赤ちゃん人形しかなかななったみたみいなど,うせ親にどうせ母親になるしみたいな感じだったんだけどバービーはだからセンセーショナルだったんですってねこう同い年または自分よりちょい上の年設定のさお人形なわけじゃんだから憧れになるわけですよこう自分が母親になる憧れとかじゃなく自分自身がどうなりたいかみたいな憧れを投影するような人形としてすごいセンセーショナルだったでも、時代が進むにつれて、なんかこう、ステレオタイプ、こう、美の基準みたいなのをバービーがすごい強調しているんじゃないかみたいなのって多分問題視がされてきて、でも、バービーは、例えば車椅子に乗ったバービーとか、いろんな人種、ワイスニシティ、肌の色、目の色のバービーが出て、髪の色のバービーが出てきたりだとか、何、こう、義足のバービーが出てきたりだとか、ダウン症のね、バービーも最近発売されたりとかしてますけど、いろんなバービーが今いて、で映画の中で出てくる「バービーランド」バービーたちがいる世界にもういっぱいバービーがいるいろんなバービーがいるんだけどではもうなんだろうバービーは人間界においてすごいことをや,やり遂げたとこう少女たちに希望を与え女性の地位を向上しもうリアルワールド人間の世界現実の世界を完璧にした。なぞってバービーたちは思ってるので、まあ、ついでに県もそう県たちもそう思ってるみたいなのがもう設定で始まるからすっごい面白くてもう最初のシーンとかもこう人間界ともうほぼ真逆みたいな<笑>もう大統領女性だし議員全員女性だし裁判官裁判長も女性だし裁判官も女性だしみたいなで医者も女性だしもう全部全部工事,工事現場で働いてる人とかも女性女性というか、まあ、バービーたちなわけよ。っていうところからまあいろんなことが起きてバービーと、まあ、バービーを好きなケンがリアルワールドにぶっ飛んじゃってでリアルワールドでびっくりするってでどうどうするのどうなるのバービーランドはリアルワールドはどうなるのバービーはどうなるのケンはどうなるのみたいなお話なんですけどこのプロモーション自体がさやっぱさバービーっていうもうすごいこれは日本でいうキティちゃんみたいな感じです。リカちゃんんででははないんですこれはあのそのそね友達と話してて一緒に見に見てて、ね、だってなんかリカちゃんってこうファッションファッション界で旋風を起こしたりとかなアイコンではま,また違くないみたいになったのだからリカちゃんって意外と等身大な感じバービーはもっとこう憧れみたいな感じだから違うよねってなってえじゃあ日本にそういう人間あるかなみたいな話してた時に私が「キティちゃんじゃないこれ」って言ったら。彼女もうんんキティちゃんだわってなってでなんでかっていうとやっぱキティちゃんってさ人間の形はしてないけど誰もが知っててでいろんな商品につこう何こうファッション的なアイコンとして使われてるキティちゃんのアイテムだったりこうキティちゃんのなんだろうなこう洋服だったりとかこうブランドとしてサンリオさんすごいなって思うんですけどそういうキティちゃんの映画みたいな感じです。でもキティちゃんが実写化されたらちょっと怖いので、まあ、バービーで今回は行くんですけど今回は行くんですけどなんで、まあ、それぐらい日本におけるキティちゃんぐらいみんなが知ってるみんなが好きなアイコンがバービーでそのバービーがもう今あるこのゴリゴリ過不調性ワールドだったり何もう見た目至上主義だったりこう。自信人のアイデンティティの形成がになんかどう他人の意見だったりとかこう他人に強要されるものが影響してるかとかもうそういうすごいパーソナルなことにまでガンガンン切り込んでくるのバービービたちが<笑>だからなんかもうキティちゃんがあのすごい政府に政治にものを言う,うん何か動画を出したぐらいな。わかんないですけどそれぐらいセンセーショナルで,でこうピンクピンク旋風っていうのが今世界で起きてるって,言ってこのワールドジャパンプレミアもピンクのものを身につけてきてくださいねみたいな感じでもう謎に無地のピンクの T シャツがあっ無印良品じゃないよ何も書いてない無地のピンクの T シャツが配られたりして結構謎だったんですけどそのピンクを着て見に行くみたいなそのやっぱ見に行く人たちが何かこう自分で能動的に。この体験を楽しみに行こうみたいなことまでもう全部含めてプロモーションされてて本当にすごいなって思ったのねタイトルもシンプルだしすごくねこれはみんなぜひ見に行ってほしいなと思います私もすごい何回も見に行きたいし「リトル・マーメイド」この間見てすごい感動したけど「バービー」もまたまた感動したなっていう感じでした。結、うん、結構結末とかもかも良ったしそこまでねさすがに言わないですけど。っていう感じで「バービー」ぜひ皆さん私がねすごい好きだったのは好きだったシーンはてか感動したシーンはまあとあるこうリアルワールド現実に住む一人の女性キャラクターとまあバービーが近づくんだけどそのキャラクターがとにかく今現実の世界で起きていることだったり自分が経験していることだったり現実社会で生きていることの不安不満と不安と不平をぶちまける結構長めのモノローグシーンがあって,すご,い怒ってよすごい怒ってるのに私はもう泣いちゃってで怒られて泣いてんじゃなくてなんかもう「そうなのそうなのこのモヤモヤを言語化するならきっとそういうことだったの」みたいな「ありがとう」みたいな,なんか感謝みたいな感じで泣きました。まさかこうハッ,ピーハッピーな雰囲気醸し出しといてすごい泣かせてくるじゃんみたいな感じでやられましたっていう話ですそして今日はバービーこれ今日聞かなくていいよバービーのネタバレとか言ってたネタバレ気にする人とか言ってたくせに最後に一番大事なお知らせを<笑>持ってくる私えっと今日は今日の、えー、これがね公開される頃には情報解禁しているんですけれども。春日生まれがですね、えー。舞台に出演します。イエーイ。ストレートプレイお芝居なんですけど、ちょっと。毛色が違って、音楽介在会話劇って、もうなんじゃそれって感じですね。でも、わかりやすいですよ。音楽が介在してくる会話劇なんです。わかりましたか。同じことに書いちゃいました。音楽介在会話劇です。だからこう。なんで,でかっていうとこれ主催するのが東のボルゾイという、えー、劇団で私は、えー、去年の2月に「かなたがはら」というミュージカル「コンプレックス・キュア・コメディ」ミュージカル「かなたがはら」に出演しましたが、えっと、そちらでだから基本ミュージカルを作ってる劇団さんなのね。で今回はミュージカルではないんだけどくのあすかちゃんくのあすかさんという、えー、コ,ンポコンポーザー作曲家が。音楽を書き演奏し、えー、その音楽とともにお話がこう展開していく BGM とはまた違うみたいな,なんか音楽も一つの存在としてそこにいるでそれとこうこうしていって話が進めみたいないろいろこれからねやっていくので私もまだ未知なんですけど「音楽開催歌劇」タイトルが「イエスとイエ」で、えー、私は主演のザクロ役を演じます。ブーチカチャチャダン。はい、というわけでえ、本番は10月5日から10月11日中目黒のウッディシアターで行われます。神田川と同じね劇場でまたできるの。すごくね、なんか趣があってコンパクトですごい素敵な劇場小劇場なんですけど全10回公演があって私はシングルキャストで出演いたしますので10回頑張りますということで本日はキャストがね発表されましたはー,はーすっごい楽しみというのもミュージカルミュージカルというか舞台こうコンサートとかライブとかは別として舞台でお芝居をするのは去年のの月ぶぶりりなでだ結構ドキドキキしています去年がなんかもうすぐ出過ぎてなんかもうバグってたので最後の方とかなのであのすごい丁寧に向き合いたいと思うしこの新しい場所での生活が始,めた始まってから初めての舞台なので結構不安なこととかもあるけど手探りしながらねいいいい作作品を作っていけたらなと思いますで、えー、他にもねキャストが発表されましたけれどもなんとえー、これはなんかど,どこまで言っていいのかななんかあらすじとか出てるんだったらあでもオーディションの時に出てたからあれか私の、えー、結婚相手役がレオレオ役が新井海斗さん知ってます新井海斗さんみんな。このねポッドキャストには実はイントロだけ出たことがあります。というのも去年の11月にやった「Sea、えー、Rock City」というソングサイクルミュージカルで一緒に出演してでカイトは出会いは2019年の「ジーザス・クライスト・スーパースタイン・コンサート」です「シアター・オーブン」の忘れられない私の一番好きな経験思い出に残っている舞台。ジーザス・クライスト・スーパースターで共演して、えー、そこからでも。あで、えっと2020年2021年の「p a r t y w a r s c l a s s i c っていうゴッタニーさんの企画で一緒に歌ってで去年の「C6City」ってゴッタニーさんまた同じくゴッタニーさんの企画で歌ってという感じなのであのジーザスクライススーパースターもね別にこうセリフを言い投げ合うみたいなのはなかったんですよアンサンブラーディスタでなんか歌って踊ってイエーイみたいな感じだったんで。だからお芝居を一緒にちゃんとするのは初めてですごく楽しみです。そして、えー、これ全員紹介、私、あの、まだ初めましての方もいるので、なんか全員紹介するのはちょっと変だと思うんですけれども。秘密役に佐藤千代さん、佐藤千代さんも、ええー、シーロクティの<笑>イントロに出てます。<笑>千代、覚えてる、君は出ているんだよ。あの、千代は、えー、去年の5月に出演した。考える足、眠きとの考える足というミュージカルで。ゴゴリゴリ一緒に同居しししてる役をしましたチヨンはお芝居歌ダンサーもちろんですけれどもラッパーなんですよ今回はラッパーの役ではないとは思うないんですけど多分そうなんですけどはいチおンも一緒に出演できるのは楽しみだしえー、そしてこちらダブルキャストの鬼柳もうどういう役って感じですよね名前から鬼柳役ダブルキャスト片方がですねなんと。大西みどりさんんちゃんです<笑>もうこれ知ったの最近すぎて私本当になんかもう一人で叫んでましたえー?」って言ってでドリちゃんも同じく「えー?」って感じてもうドリちゃんは何なんだろうもう引き寄せてますねこれはね。まあでもそそういうものよ、ね、こういやいやいやいやそういいももののよよねねだってドリちゃんが出てるものを見に行ったりドリちゃんが私が出てるものを見に来てくれたりもう世界がこうどんどん近づいてくるからそういうことなんだと思うんですけど大西みどりさんは、えー、ポッドキャストでは、えっと、ミュージカルがただのエンタメじゃないよねみたいな回で熱弁を振るった相手です大西みどりさん。でアメリカニューヨークでミュージカルお芝居の勉強をしたりしていてとっても素敵な人でこの間もサイゼリヤで3時間喋ってたんですけど<笑>えっとドリちゃんはスマッシュキャバレーで出会ってこれね同じ話かもしれないんですけどすいませんリピーターだったら。えっと、2017年ミ<笑>スマッシュキャバレーで出会ってでまあガラコンサートとか一緒に出てたんですけど別にこう2人で会ってご飯をするとかそういう感じまでこう仲良く仲良くはなってないというか親密ではなかったんですけど、まあ、いろんな機会があって一緒に歌う場面がポンポンポンって増えてきてで意気投合してで私のライブとかにも出てもらったりしつつも去年の、えー、千代佐藤千代くんと一緒なんですけど2 0 0 2年。2十2年の5月にやった「考える足」というネムキットのミュージカルで共演をして一緒に単語を踊りました、はあ、いい思い出ですそしてえっと去年の10月末かなから11月にかけてかなえー、マーハッタン96という団体の「白昼のグリーンジャニー」というレビューションに出たんですけどそれもドリちゃんと本当にご縁があって一緒に出演してでまさかの今回も一緒に舞台に立てるのとても楽しみですっていうただ私が楽しみなだけやんっていうすごくなんか自己中な、えー、情報解禁になりましたけれども皆さんをあの失望はさせませんなんか私なんか,なんかさ英語で英語に訳しやすそうな日本語を喋っているね私はイチローなのかなイチローなのかもしれないですはい。というわけでザクロという役で、えー、どんなお話なのかというと、まあ、あらすじとか出てると思うんですけど簡単に言うと結婚結婚のお話ですって思うとさ皆さん覚えてます私このポッドキャストで「結婚って何?」みたいな「<笑>結婚するのは当たり前」みたいなさ回取ってるじゃないですかもしかしてそれを聞,聞かれてザクロになったのかな私分かんないですけどはいもうそんなこんなで私は常日頃結婚についても考えてますし私のパートナーと,、えー、と今結婚しなきゃ殺すぞって言われたら結婚するのは私は一人しかいないアイデアは一人しか候補はいないんですけどそのパートナーと結婚についてもよくよくよく語るしいろいろ思ってることとか考えてることとかもやもやしいこととか分かってないこととかいっぱいあるんですけどまさにこのザクロっていう役は、えー、とあることがきっかけで結婚についてすごいなんか,かん考え始めちゃうみたいな役なんですね。なのでまあザクロと一緒にそしてこのキャストのみんなとというかキャラクターと一緒に作品を旅して結婚について考えたいと思いますということではなくまあんだろう結婚ってこう知らないうちにこれ全その当たり前回のエピソードに戻るのって感じだけど知らないうちに当たり前だなってこう思えるすごく簡単に思える。行為の一つだととと思思っっっててて他にもそういうういっぱいいこぱあると思うんですよ例えば何なんか誰かと付き合うとか誰かを好きになるとかそういうことも一緒だと思うしまあなんか子供女性だったら妊娠出産とかもそういうふうに刷り込まれてたりするし仕事をするとかもそうだと思う会社,会社に行くとかバイトをするとかそういうこともお金を稼ぐとかもっと大きい言い方するとだと思うしなんか誰かの世話をするととかかか誰か思いやるとかそういうこ感情とこう密接なところでもなんかこうして当たり前だろう人間はみたいなことってたくさんあると思っててなんかそういう当たり前について改めて立ち止まって考えられるこう俳優としてね俳優一人間としてこういう作品に関わることって考えられるしまあ私は多分あの稽古が始まってしまったらずっと考えるので。はい、あのフラワーエッセンスがないと眠れなくなるかもしれないですけどそ,れはそういうのも私は楽しんでやっておりますので心配なさらないでくださいまあちょっと大変になっちゃったらみんなに愚痴を吐くかもしれません助けてくださいとはいなんですけど、まあ、お客さんにじゃあそれを見てどうしてほしいとか言うのってなんか違うと思うんだけど自分はそういう体験をしたいなっていうふうに思ってていいるのでぜひ皆ささん、えー、見に来てくださいチケットの販売は8月19日土曜日の午後12時お昼ですねから始まりますのではいちょっとどういう携帯のこう席がね選べるのか選べないのかとかちょっとまだ私も、えー、存じ上げておりませんがぜひぜひぜひインスタとかでうるさく告知をこれからしていくと思うので、えー、お付き合いいただければなと思いますというわけで今日はバービーと出演が決まりました東のボルゾイ音楽介在会話劇イエスと言えのお知らせをいたしました皆様素敵な週末をお過ごしくださいって明日は日曜日だからはい素敵な日曜日をお過ごしくださいそれではまたね Thank you for listening Bye